0: زمانی که شما این برنامه رو میشنوید ما در اواخر ماه بهمن هستیم جایی که باید آج بارش ها و اوج سرمایه هوا باشه اما امسال چه در ایران چه در کشورهای منطقه و چه در بسیاری از نقاط جهان اون چیزی که از آب و هوا می بینیم با آن چیزی که انتظارش رو داشتیم متفاوته دلایل مختلفی داره مسئله گرمایش زمین به کنار امسال مشاهده پدیده ال هم بودیم که تاثیر میذاره. اما همه اینها باعث نمیشه که افراد مختلف از مقامات ارشد کشور گرفته تا چهرهایی که برخی از رسانه‌های عمومی رو در اختیار دارن اصطلاحا به عنوان سلبریتی ها شناخته میشن و یا حتی در بحث‌های خانوادگی یک شایعه و یک تئوری توتعی قدیمی دوباره زنده نشه و اون داستان جنگ ابرها هست جایی که ادعا میشه دشمنها و رقبای منطقی سعی میکنن که عبرهای کشورهای هدفشون رو بدوزدن باعث خشکسالی بشن، آب و هوای اونها رو تغییر بدن و حتی در مواردی با استفاده از ابزارهای عجیب و قریب حتی فراتر از آب و هوا باعث ایجاد زلزله خشکسالی همزمان طوفان و سیلاب بشن اما علم در این باره چی میگه؟ آیا ما واقعا وارد دوران جنگ عبرها شدیم؟ یا اینکه نه مطابق معمول اینها نظریات توطعیه که گاه گداری وقتی که سیاست مداران فکر می که میتونن ازش منفعت ببرن در واقع بر آتش آن می و باعث می میشن که این موضوع در جامعه تکرار بشه. دیشب خوش اومدید پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا نازمی سعی میکنه داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده رو برای شما روایت کنه در زمین ما در منطقه ای از دنیا قرار گرفته که به صورت طبیعی با محدودیت بارش باران مواجه هستش و مسئله خوشساالی در اون یکی از دغدغه های اصلی از زمان قدیم تا الان بوده شما با مراجعه به متون استوره به متون تاریخی و م های فرهنگامه میتونید این ارزش و اهمیت رو ببینید که چطور در طول تاریخ سایش با ما بوده برای مثال زمانی که داریوش بزرگ رو در اون کتیدش میبییم که درخواست از آهورا که این سرزمین رو از آفت دشمن و دروغ و خوشکسالی در عمون بداره میفهمیم که مسئله خوشکسالی مسئلهیه که به عنوان یکی از سه تهدید بزرگ علیه موجودیت کشور از اون زمان تا الان باقی مونده قبلتر از اون اگر به متون ای و متون مقدس زرتشتی نگاه کنیم برای مثال میبینیم که در کتاب یه ها یکی از مهمترین ایزدانی که بهش توجه شده و مورد توجه قرار گرفته و برایش سرود و دعا خونده شده ایزد تیشتر هست چیزی که در آسمان شب به شکل ستاری شباهنگ یا شعرای یمانی دیده میشه ایزدی که بر باران و بارندگی هست و به این دلیل مورد احترامه که با طلوع این ستاره با طلوع آن چیزی که نماد این ایزت هست کم کم فصل بارندگی در کشور آغاز میشه این مسئله بعدا در حرمت گذاشتن به آب و در واقع در آینهایی که در فرهنگ آمه ما وجود داره آب رو مخترم میشباریم، آب رو مقدس میدونیم تا امروز ادامه پیدا کرده اما در دوران جدید به خصوص در چندین سال گذشته زمانی که ما از چند جهت دچار بحران در حوزه مدیریت منابع آبی شدیم، داستان به گونه دیگه‌ای شروع کرد پیش رفتن. بخشی از مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم در مسئله آب از جمله ها و بقیه داستان‌ها مسئله‌ای که تمام دنیا باهاش درگیره، مسئله‌ای که به نام گرمایش زمین و تغییرات اقلیم می‌شناسیم و کم کم بر اساس دستکاری‌هایی که ما در طبیعت کردیم از جمله افزایشی گازهای گلخانهی ما شاهد این هستیم که دمای میانگین سیاره زمین بالا میره و این تمام الگوهای رایج رو به هم میریزه اما مهمتر از اون و فراتر از اون ای وجود داره به نام مدیریت منابع آبی از این مدیریت منابع آبی این هستش که ما در نظر بگیریم اولا اهمیت آب چقدر بالا ثانیا منابع آبی ما محدود هستند بخشی از اون تحت تاثیر پدیده های اقلیمیه که ما کنترلی روش نداریم ممکن سالهای کم آب یا پر آبی داشته باشیم اما سعی کنیم آنچه که داریم رو اولا آسیب بهش نزنیم کاری نکنیم که برای مثال با های مکرر و بیدلیل و غیر کارشناسی از طرف دیگه تغییر دادن بیرویهٔ مسیر رودخونه ها به این دلیل که فلان مسئول حالا میخواد رای بیشتری و در فلان منطقه بگیره پس فلان رودخونه رو ورداره از استان ایکس ببر استان اگرک یا اینکه آنچنان شروع کنیم به مکیدن شیره در واقع جان زمین، آنچنان با استفاده از چاهای عمیقی که میزنیم، منابع زیرزمینی رو در واقع خالی بکنیم که نه تنها به طور موقتی منابع خالی بشن و ما دچار کم آبی بشیم، بلکه با تخریبی که در ساختار های زیرزمینی به وجود میاد، اینها فرو بریزن و دیگه حتی اگر شما بارندگی هم داشته باشید، توان شارش کردن خودشون، توان گیاه خودشون نداشته باشن نتیجه این میشه که زمانی که اندکی بارندگی دارید سیلاب های بزرگ رو میبینید فرونشست زمین رو دارید از طرف دیگه در بخش های ما میایم مثلا با تخریب جنگل و بقیه تعادل اقلیمی رو به هم میزنیم چه از نظر توانایی خاک چه از نظر فتاثیری که روی محیط داره و بقیه این داستان ها که همه شما با کم و بیش با اون آشنا هستید ما که این کارها رو نمیکنیم اون موقع نتیجهاش این میشه که با اثرات این پدیده مواجه میشیم اما زمانی که میخوایم توضیحش کنیم به دلیل اینکه پاسخ دادن به دلایل واقعی و طبیعی روخ داد انگشت تاماس هم سمت خودمون میگیره بنبال سری در واقع توضیحات ما و طبیعی میگردیم خب یه همچین یه چیزی جای مختلف دنیا بوده بعضی از افرادی که اصطلاحاً محققان حاشیه هستن گاه گداری چیزایی رو مطرح میکنن اما این موضوعات زمانی که وارد زبان و بیان چهره های سیاسی میشه به خصوص چهره های سیاسی سودازده اثر مخربی داره چون نه تنها به ابزاری برای توجیه روند خودشون بدل میشه بلکه باعث میشه مردم دوچاره در واقع شبه بشن در واقعیتی که داره اتفاق میفته و حتی اگه گاه‌گوداری خود مردم بتونن که نقش کوچیکی بازی کنن این را انجام نمیدن و از اون مهمتر در فرایند پاسخ خو داشتن و سوال کردن از کسانی که مسئولیت دارن دوچاره تردید میشن در ایران هم در سالهای اخیر بارها و بارها ما این داستان رو شاهد بودیم به طور طبیعی مثل خیلی از موارد دیگه در دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد این داستان ها به اوج خودش رسید و در واقع حیات دوباره ای پیدا کرد زمانی که خود آقای احمدی نژاد تو برخی از سخنرانیاش میگفتش که آره این وضعیت آبی ما اینجوریه و اینکه که میبینید که گاه گداری مثلا توفانهای قبار میاد یا اینکه که بارندگی کم میشه و بونگایی و یادتون باشه به زمانی بود که اوج اعتراض بود به اتفاقهای که در دریاچه ارومیه میفتاد و هشدار داده میشد نسبت به خوش شدنش. این رو مربوط دونست به دستکاری دشمنان در وضعیت اقلیم ایران که دشمن داره این کار میکنه. در اون دوره اتفاقای عجیب غریبی مفتاد افتاد یادتون هستش زمانی که وضعیت آلودگی هوای تهران برای مدتی خیلی در واقع بالاتر از سطح هوشدارها رفتش یک طرح فراتر از عوافری را اجرا کردن یک هواپیمای کوچیکی رو بلند کردن توش آب در واقع ریختن کاری که برای خاموش کردن جنگل ها میشه اما با یه هواپیمای کچیک و آب ریختن روی سطح تهران که بگیم که مثلا ما قبارو خوابوندیم همین یه مثال نشون میده که چقدر عدم درک وجود داره از مقیاس و عمل کرده اما اون ادعا که اون زمان برخی از بزرها هم تکرارش میکردن و خب از اونجایی که کل ساختار به شدت مشتاق تئوری توطعه بود میگشت و نظرات اصطلاحا تئوری توطعهای که تو دنیا هم رواجداره رو بر می داشت یه رخت و لباس تازه تنش می کرد و دوباره می آورد. از جمله اگر یادتون باشه اینه که در اون دوره مسئله هارف دوباره مطرح شد حتی وزیر وقت ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی به طور جدی از دستکاری لایههای مختلف جفت توسط دشمن با کمک هارف صحبت کرد که چگونه باعث ایجاد زلزله های بزرگ در جهان و از تا رو گردن اون انداخت از سال 1379 به این سمت در واقع برخی از مقامهای نظامی این را به طور دائم داره تکرار میکردن در اون سال سردار قرهامرزا جلالی در واقع در کنفرانس ملی پدافند غیر عامل ایشون که اون زمان فرمانده پدافند غیر بود گفتش که تغییرات اقلیمی ایران مشکوکه و مراکزی در ایران اون رو بررسی کردن و به این دلیل سیزن که دشمنان درش نقش داشتن مطابق با معمول این ادعاها نه نام اون مراکز بررسی کننده اومد نه گزارششون منتشر شد در تحقیق علمی منتشر شد اخیراً هم دوباره برخی از مقامات در سازمان‌های در واقع مدیریتی گفتن که بله این مساله رو بررسی کردیم کمیته ویژه رو گذاشتیم که بررسی کنید چرا ابرها بر فراز ایران ناپدید میشن و آیا عوامل بیگانه درش نقش دارن و نکته جالب در این مورد این هستش که در این مورد خاص حداقل نهادهای علمی ایران بارها و بارها و بارها هر بار که توی مقامات مطرح شده اون رو رد کرده سازمان هواشناسی ایران بیانیه دادن این نگاه غیر الی میدوننن اما خب فایده ای نداره افرادی که تریبون دارن استفاده میکنن اما سوالی که شاید مطرح باشه این هستش که اولا آیا واقعا چنین چیزی ممکنه آیا اصلا قبدوزی ممکنه و اگر نه پس تکلیف هارپ چی میشه اون داستان معروف اون چیزی که بیشتر در رابطه با مسئله اردوزدی حالا صحبتش میشه بزرگنمایی و اقراق مسئله که ریشه نسبتا علمی داره اگرچه کارآمدیش بر مبنای شواهد فوق‌العاده به نظر میرسه که پایین باشه و اون دزدیدن ابرها نیست بلکه مسئله بارور کردن ابرهاست. اون چیزی که اصطلاحا گفته میشه بذرپاشی ابر ابرها، گونه ای از ابر هستند که به طور بالقوه توانایی بارانزایی دارند برخی از تحقیقات حداقل در اشل کوچیکتر نشون میده که اگر شما برخی از مواد شیمیایی رو بر روی این ابرها بپاشید با کمک هواپیما و امثال اون اون موقع است که میتونید و این فرصت رو پیدا میکنید که توانایی جذب رطوبت در اینها رو بیشتر بکنید و اینها میتونن تبدیل بشن به ابرهای بارانزا. کشورهای مختلفی هم دارن این کار رو انجام میدن. برای مثال یکی از کشورهایی که پیشرفت جدی توش داشته حداقل از از در فنوبری. چین بودش که سالهایی رو انجام داد به طور خاص در المپیک زمستانی پیش که در چین برگزار رو انجام داد. روسیه یکی دوبار این کار کرد. در منطقه ما ایران سالهاست که داده این کارو رو میکنه و به طور موردی در واقع باروری ابرها را انجام میده و در جنوب خلیج فارس امارات عربی متحده و همینطور عربستان سعودی طرح طولانی رو دارند امارات یکی از شادت عجیب قریبترین ترین طرح ها رو داره اسرائیل تا سال 2015 این کار را انجام میداد و بعد از اون رها کرد و دلیل اصلی هم چیزی بود که مجموعه نتایج و تحقیقات نشدند نتیجه تحقیقات این هستش که زمانی که شما با بهترین فناوری امروز این کار را انجام میدید، نتیجه‌ای که به دست میارید و آن چیزی که منجر به بارش میشه، فوق‌العاده پیش پیشبینی ناپذیر، ثانیاً از نظر سود و تولید رطوبتی که انجام میده، به قدری حاشیه‌ای است که مق론 به صرفه نیست، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر تأثیری که روی نکته مهم اینه که شما اگر در مثلا فرض کنید که مرز کردستان یک عبر رو بارور بکنید به هیچ وجه دلیلی نداره که برای مثال حتی اگر عمل بکنه پروژه تون این رو بره و مثلا در تهران بارندگی رو انجام بده این ما با یک ساختار پیچیده جوی مواجه هستیم بنابراین این پروژه با وجود که برخی از کشور منطقه هنوزم دنبالش میکنن پروژه که بیسش، پایش توجیه علمی اتفاقا سرراستی داره اما در عمل اجراش فوقالعاده فوقالعاده چالش برانگیز هست و برای همین خیلی هم رو رها کردند نکته مهمی که وجود داره این هستش که این دزدیدن ابر نیست این بارور کردن یک ابر به طوری که اون ابر در واقع در قابلیت تولید بارانش بهش کمک بشه بدین ترتیب این گونه نیستش که برای مثال اگر ما ترکیه رو متهم میکنیم یا پیشتر زمانی که اسرائیل رو متهم میکردیم در واقع در سال 1379 که رئیس سازمان پدافند غیرعامل مثلا مسئله رو به طور مشخص از اسرائیل و یکی از کشورهای منطقه نام برد منظورش امارات عربی متحده بود توی داستان جدید ترکیه را هم متهم می به به معنی نیست که برای مثال اینا اومدن یه تکنولوژی رو درست کردن که وقتی که ابراب وارد ایران میشن یه حب مثلا مثل یه سفینه یه فضایی بیاد اینا رو جمع کنه، بدزده یا مثلا یک منبع تابشی بذاره ابراب بخار بشن، نه اینها تو زمانی که اونهایی که این کار انجام میدن، زمانی که ابری در واقع در منطقه مرتوب شکل میگیره، سعی میکنن که بتونن بارورش کنند که معلوم شده نتیجه نهایی‌شون انقدر قدرتمند نیست و اگر اون بارور نشه به این معنی نیست که زمانی که به خاک ما میرسه اگر برسه و اگر جریانهای بادی اصلا اون رو برسونن اینجا اون تبدیل به ابر بارانزا بشه وقتی این حال به کسانی که این ادعاها رو مطرح کنند تو توضیح میدیم اتفاقی که میفته اینه که بلون فاصله قضیه رو پیچیده تعریف می‌کنم و میرن سراغ افسانه های مدروس از جمله داستان هار شاید یه‌دایی دی که آزمایشگاه هارپ اینقد مورد توجه نظری پردوزا متقرر قرار گرفت این بودیش که بخشی از بودجه اون رو وزارت دفاع و دارپا میدادن دارپا یه بخشی از پنتاگون هست که مسئولیت تحقیق و توسعه رو بر عهده داره همین جی پیس هایی که امروز ما استفاده میکنیم و تو تمام موبایلامون هست و کمک میکنه به مسیریابی یکی از طرحایی بود که برای مثال دارپا اون رو توسعه دادش یا بخشی از توسعه اینترنت رو در ابتدا بذرش در واقع اونجا کاشته شده تا توسعه پیدا کنه اصل ماجرا که در واقع مخففه عبارت طولانیه که ایسکای تحقیقاتی فعالیت های انرژی فرکانس داره فرکانس بالا هستش هدف این پروژه این هست که و بود در واقع الان خیلی آروم شده و دقیقا بخشی از اون کار نمیکنه دیگه که به بررسی تاثیرات یونوسفر زمین در ارتباطات رادیویی بپردازه از جمله یکی از آزمایشایی که انجام میداد این بودش که پرتوهای رادیویی قدرتمندی رو به لایه یونوسفر میتابوند و سعی میکرد اثرات اون رو بر انتشار امواج رادیویی بررسی کنه چرا این کارو میکرد ببین به میگرده به لایه یونوسفر لایه یونوسفر بخ یا یونکوره اصطلاحا بخشی از جو زمین هستش که در یه ارتفاعی حدود 48 کیلومتر تا نزدیک 970 کیلومتری سطح زمین رو شامل میشه این لایه از جرف هست که تحت تاثیر بادهای خورشیدی ذرات بارداری که از خورشید به زمین میرسن همون چیزهایی که زمانی که برخورد میکنن با این لایه تو قطبین زمین شما شاهد بروز شفقهای قطبی هستید مواد در واقع تشکیل دهنده ای لایه مولکول ها و های تشکیل دهنده ای این لایه استعلاها یونیزه میشن به عبارتی تحت تابش بالاتر الکترون هایی که اطراف هسته وجود دارن به خاطر انرژی که کسر میکنن برانگیخته میشن یک لایه بالاتر میرن و در واقع اون ماده اون اتم یونیزه میشه ما با, با یون اون ترکیب مواجه میشیم من نمیخوام اینجا خیلی وارد بحث های فنی هارد بشم اما مسئله اینه که اولا اون بخش اصلی آزمایشگاهش سالهاست که تعطیل شده اون بخشی که مربوط به آزمایشگاه در واقع بررسی یونوسفر بود خود تجهیزات این مرکز طبیعی سالهاست که از اختیار دارپا و وزارت پنتاگون در اومده فروخته شده به دانشگاه آلاسکا و همینطور نکته خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم فارغ از اینکه هیچ تئوری علمی نیست که بخوازی همچین نظری رو پشتیبانی بکنه و شما غیر از در واقع نظریه پردازان تئوری توفیه که معمولا تخصص مرتبطی هم ندارن جایی نمیبینید که در ادبیات علمی اشاره شده باشه اساساً هدف که این ابزار داشتش با جایی که ابرهای بارانزای ما شکل میگیرن زمین تا فاصله داره حالا من اصلا اینجا دیگه راجع به اون ادعاها و توهماتی بشن که زلزله ایجاد میکنه سونامی هم ایجاد میکنه چون انقدر هر کدومش فراتر از در واقع توهمه که پرداختن بهشن یه زمان طولانی میخواد اما راجبه این بارندگی و سرقت آب صحبت کنیم ببینید ما تو طبقه بندی ابر بالاترین نوع ابر و در واقع مرتفع ترین نوع ابری که داریم یه سری ابرهایی هستن که به نام ابرهای شب تاب معروفن. دیگه پدیده هم هست تو آسمون در واقع غروب و شام اینا گاه گداری تا 80 کیلومتر سطح زمین میتونن ارتفاع داشته باشن اما اینها ابرهای بارانزا نیستن اینها در واقع کریستالایز شده یا بلورین شده رطوبت هستن که چگالی خیلی کمی در لایه‌های بالا دیده میشن در حدی که ما به طور مستقیم اونها رو نتونیم ببینیم اما هنگام غروب یا طلوع یا اندکی بعد از غروب و طلوع به نظر در اندکی که آسمون تاریک شده و شب شده خورشید در افق مازیره در واقع پنهان شده باستاب اون رو ما میتونیم روی زمین ببینیم برای همین هم به نام شب تاب اگر دوست داشتید تصویرش رو میتونید در بخش توضیحات این قسمت ببینید اما این ها نیستن که منجر به باران بشن ابرهای بارانزای ما در مناطق قطبی تر نزدیک به قطب شمال و جنوب معبّا از حدود ارتفاع 3 تا 8 کیلومتر سطح زمین شکل میگیرن در مناطق استوایی چیزی حدود 6 تا 18 کیلومتر تقریبا فضایی هستش که اینها به وجود میاد حالا به یاد بیاری که لایه یونوسفر که جاییه که اون مرحوم آزمایشگاه هارپ گاکوداری برای بررسی اثرات این لایه روی امواج رادیویی به سمتش در واقع امواج رادیویی پر قدرت میفرستدش جایی بین ارتفاع 48 کیلومتری تازه شروع میشه یعنی حتی اگه شما تو ناحیه اول یادون باشه که اون در آلاسکا است بنابراین در ناحیه قطبیه بنابراین ماکسیموم ارتفاعی که ابرهای بارانزا میتونه شکل بگیرن حدود 8 کیلومتری هستش جایی که مینیمم جایی هستش که این لایه شروع میشه و مورد هدف 40 کیلومتر بالاتر از حد اکثر جاییه که ابرهای بارانزای ما به وجود میان خب طبیعیه که کسانی که یه اندکی راجبه موضوع بخونن متوجه میشن که اصلا رپتی به اون نداره اما این باعث نمیشه که ذهن تئوری توته در واقع بهانه ای پیدا نکنه در برابر تمام این سالهایی که شما در برابرهشون میذارین خواهن او نه اونها یه چیزایی دارن که شما نمیدونید و به هیچ کسم نمیگم فقط خودشو میدنن خب سوال خیلی جدی اینه که پس شما از کجا میدنید اگر هیچ سند علمی وجود نداری هیچ شاهد تجربی وجود نداری هیچ مدرکی وجود نداره و اگر هم شما ایدعا میکنید که این تا چیزهایی هست که ولی اینا منتشر نمیشه در یه گافسن و محرمانه پنهان شده و به ما نمیگن خب شما از کجا میدنید که اینها وجود داره حالا تئوری تطایه همیشه هست ما نمیتونیم باش به جنگیم و... طور... میتونیم به جنگیم و نمیتونیم نابودش کنیم ولی مسئله اینه که در حد نرمالش همیشه هست همیشه هم خواهد بود ولی وقتی که ازش استفاده سیاسی می‌کنیم، اون موقع است که دچار مشکل میشیم زمانی که ما تغییرات اقلیم و از جمله تغییراتی که در حوزه بارندگی و بعد عدم توانایی زمین های ما برای جذب آبها رو میندازیم گردن هارپ یا گردن دشمنی که داره ابر رو می به این دلیله که میخوایم فراموش کنیم که ما مسئله مهم محیط 10 در موردش بی‌توجهی کردیم مسئله آب رو فراموش کردیم حالا این آ بخواهد چه بخشش که در حوزه کشاورزی استفاده میکنیم چه در بخش صنعتی چه در بخش شهری باشه چه در مورد صفره زیرزمینی باشه ما این رو فراموش کردیم امروز داریم نتیجهش رو میبینیم و خیلی عجیب اگر این اتفاق نیفته من با دچال بحران نشیم. همینطور شما در نظر بگیرید در همون دوران آقای احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی رئیس از وقت سازمان محیط زیست میهمان برنامه بود زمانی که موجوی برنامه از او پرسید که چرا اینقدر ما دوچار بحرانی و ایران برای تغییرات اقلیم چه کرده پاسخی که داده بود که این غربی ها خودشونی مشکل رو وجود خودشون بران حل کنن. ما چرا باید هزینه بدیم؟ نگاهی که نمیفهمه که محیط زیست مسئله به هم پیوسته جهانیه و مهم نیست که کی به وجود آورده اگر ما در حد خودمون اقدام نکنیم هممون قرض میشیم طبیعیه که این اتفاق رو در واقع دامن میزنه شما اگر نشانه ای بر این موضوع میخواید اینه که برید برنامه بودجه رو نگاه بکنید برنامه پنج ساله آخر رو نگاه بکنید و ببینید در چند جای اون به تغییرات اقلیم یا گرمایش زمین اشاره شد. جواب قدیهی اینه که تقریبا که نه قطعا صفر. چطور ما بدون که در تمام این سالها یک بار و یک بار اشاره کنیم به این موضوع و اون رو جدی بگیریم انتظار داریم از نتایجش در امان باشیم؟ زمانی که همه خوشدار میدادند نسبت به کردن ارومیه ما بی توجه باشیم حالا که خوش شده بندازیم گردن ترکیه که ابر ما رو داره میده. سال سال در رابطه با حفر چاهای امیر و خوش کردن صفرهای زمینی بی توجه باشیم به بی گسترش بیرو شهرها در جاهایی که دچار خوشاله بی توجه باشیم حالا که با مشکل مواجهه میشیم دست هار و دشمن رو بندازیم بس. بنابراین، آن چیزی که امروز ما میبینیم بخشیش یک رویداد جهانیه بخشیش ناشی از پدیده های نظیر تغییرات اقلیم گرمایش زمین امسال به طور خاص پدیده الینو هم اضافه شده و این رو اثر میزه بخش دیگرش به دلیل سهلنگاری و از اون مهمتر مسئولیت ناپذیری ماست و اینکه شما در نظر بگیرید در مورد تغییرات اقلیم یک بار دیگه بگیم ما هنوز در مجلسمون در واقع توافق پاریس رو تایید نکردیم رتیفای نکردیمش تیم اعزامی ما دولت فیلی زمانی که میره به اجلاس تغییرات اقلیمی امارات عربی متحده که چند ماه پیش برگزار شد که یکی از مهمترین جلسات جهانی برای تغییرات اقلیم بود زمانی که در گرمترین سال ثبت شده به وجود میاد اولا قبلش اعلام میکنه که ما داریم میدیم اونجا حقوق مردم فلسطین رو بگیریم و وقتی میفهمیم که نمایندهای اسرائیل وجود دارن قرار میکنیم برمیگردیم ایران خب دفاع از حقوق مردم فلسطین برفرض یک داستان هست اینکه شما مهمترین جایگاهی رو که قرارین در مورد با تغییرات همین صحبت کردو فراموش کنیم داستان میگه من این اپیزود رو در واقع با اشاره به دعای داریش کبیر شروع کردم دعایی که میگفتش که خداوند مملکت رو از خوشسالی و دروغ و دشمن در امان بداره واقعیتش اینه که در دورانی که ما هستیم خوشب و دروغ برهم تنیدن و دروغ عاملی میشه که خوشب رو تقویت میکنه و ما اگر میخوایم که مخص را حل کنیم یا حداقل مهارش کنیم چاری جزی نداریم که وجودش رو به رسمیت بشناسیم و از دروغ گفتن و توهم بافی در رابطهش جلو گیری کنیم. ممنون از اینکه شب بنده ای چیسا بودید. چیسا پادکستی از مجموع پادکست های رادیو فردا است. به میزبانی من پولیا نازمی که هر دو شب سعی میکنه داستانی از حوزه علم، فناوری و آینده رو روایت بکنه و البته که چیسا تنها پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا نیست. شما میتونید پادکست های دیگه مجموعه رو هم دنبال بکنید از جمله پادکستی که بعد از این برنامه تیزرش خواهید چنید. اگر از شنیدن چیستال ازت میبرید اون رو به دوستانتون توصیه بکنید این بزرگترین لطف و کمک شما به ماست و همینطور میتونید ما رو در پلطفورم های مختلف مشترک بشید و با ما در تماس بشید خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم و تا حد امکان پاسخوی شما باشید تا دوشنبه آینده مراقب خودتون باشید کنچکاف، یک پادکست دیگه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی های تحولات جاری در جهان رو بررسی می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که دنیای ما رو شکل داده داشته باشیم. اگر وقتی خبرها رو دنبال می‌کنید نه فقط به اینکه چه رخ میده بلکه چرا و چگونه رخ داده هم توجه می‌کنید، کنچکاف پادکست شماست. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه‌ها از تمام اپ‌های پادگیر و وبسایت radiofarda.com